0: Hon har 34 miljarder kronor i fonden hon förvaltar. Hon är chef för den svenska och den nordiska aktieförvaltningen på Swedbank Robur. Henrietta Theorell ska ge oss sina bästa tips på vad du kan göra med dina slantar idag. Välkommen till EFN Marknad. Henrietta Teorell, välkommen hit. Tack Petra. Du, Det var inte det lättaste att hitta en tid att få hit dig. Är det så att när det är lite stökigt på börsen så är det bökigt att vara förvaltare?
1: Eh, ja, men det är alltid mycket att göra. Är det inte en så är det, det andra. Hur? <laughs> är det inte nya missioner och IPOer så är det krig och andra elanden att hantera. Just det. Ja. Och så tittar jag lite grann på ditt CV. Du har förvaltat
0: allt från globalfonder till läkemedelsfonder, eh, Sverigefonder, det är stora, små, Sverige, utomlands. Är det här något som du har nytta av nu när det är så här stöket på börsen?
1: Ja, men man har faktiskt det. Därför att just det här överblicken hur olika sektorer beter sig hur branscher beter sig att man liksom plockar upp någon liten bit här och där under årens lopp så att lite arbetslivserfarenhet är ju aldrig en nackdel förstås. Mm. Nu är Kronobörsen ner ungefär 12 procent.
0: Du har då som vi nämnde 34 miljarder i din fond i svenska småbolag. Hur är det att förvalta det i det här läget?
1: Ja, det brukar vara väldigt roligt att förvalta svenska småbolag. därför att Stockholmsbörsen har varit en av världens bästa börser. Småbolag brukar gå lite bättre än börsen i snitt. Och det här har ju folk upptäckt. så att Småbolagsfonder är jättepopulära, inte bara hos Södma utan även hos konkurrenterna ute på Stan. Så det brukar vara ett lite härligt uppdrag att vara småbolagsfondförvaltare, förutom då just i år när vi är den inte så härliga produkten. Mm. ner ordentligt.
0: Jag förstår. Jag tog ut en graf här som visar hur det har gått. Nu tog jag den på en lite längre sikt så vi ska... man ser att det har varit lite stökigt i år. Men
1: eh, vad tänker du när, du
0: när vi tittar på den här?
1: Jo, men jag tänker att man förstår ju varför folk har köpt småbolag. För det är ju klart, den här grafen är då jag började förvalta den här fonden 2019. Upp 25 procent om året. Så det är ju klart att man köper sånt här. Sen så är det ju en ordentlig resa neråt. Det var ju väldigt kraftig avkastning hela, hela tiden efter corona. Och sen så gick det ju rakt ut för i början av året när räntan började stiga. Så det var lite chockartat. Ja, det var i vissa dagar eh, när det var hel... det var väldigt blodiga siffror. Vissa av mina innehav föll 5 bara på en dag. Mm. Eh, så jag tror att folk ryckte plåster och eh, ompositionerade sig jättefort så att de här akterna är ju lite illiquid, och går inte riktigt bra att handla. i. Och när folk gör för jättestora affärer jättefort då blir det väldigt våldsamma rörelser och det var det man såg i januari. Just det. Varför är småbolag lite extra rentekänsliga? De växer snabbare så att en stor del av det motiverade värdet ligger långt bort i tiden. Mm. Och då blir de mer känsliga för räntan. Och sen så tror jag också att det var även en effekt av att det är ju många bolag som växer via förvärv och de gör nya emissioner och de är väldigt kapitalslukande. Och då har man tagit för givet att man kan göra nya emissioner om man har lust eller man hittar något roligt förvärv. Sen så började väl den här känslan insmyga sig att det kanske inte är så lätt, man kanske inte kan göra en massa nya emissioner. Eh, och då måste man ju justera ner den förväntade tillväxttakten i bolag som växer med hjälp av nya emissioner. Och bolag som har negativa kassaflöden de kanske rent av hamnar i problem. Så att Det finns ju hundratals bolag på börsen och, och, och folk gick ju med och letade efter problembarnen. Mm. Och Du har ändå 67 bolag i
0: fonden. Är mm. inte det ganska svårt manövrerat?
1: Jo, det är ganska svårt manövrerat. Eh, men det är ju en funktion av att fonden är så stor. Och sen är det så att allting är ju inte lika viktigt. Det kan man säga det är ju de tio största bolagen som är de riktiga hörnstenarna, det som drar runt fonden. Sen så får man addera på med olika sektorer, storlekar och teman. Hitta små pusselbitar så man får en, ska man säga, en bra komposition.
0: Mm. Ska vi titta på de tio största? Så mm. har vi en händelse. Om det har en händelse har vi
1: med dem. Ja, ja men Det här tycker jag säger ganska mycket för ofta ska man komma med löserykta veckans aktier och det är paneler hit och dit. och Det tycker jag är så här obehagligt för man måste se det på något sätt i ett sammanhang. Det här tycker jag säger mer om hur jag förvaltar mm. om man tittar på den här listan. I storleksordningen då, då har vi Lagerkrans, AdTech, NCAB, och Lifco. Det här är de här serieförvärvarna. Mm de har legat i fonden en lång lång tid så de fanns där redan från början då, när börsen, när de började gå förra året. och sen så har vi Adlife och vi har Sveko det är sådana riktiga kvalitetsbolag som man kan sitta på. Och sen så Saga dyker upp där också. Det är ett av börsens absolut mest välskötta det bolag de många tycker gott om. Ja, därför att de gör ju så otroligt bra. Sen brukar man säga att turen förföljer den skickliga. Nu börjar ju räntan krypa uppåt och så plottar man in saga på de här diagrammen om räntekänslighet, hur illa blir det när räntan stiger? då visar det sig att de har låg belåning och långa, långa löptider så det är ju återigen då bäst positionerat. Mm. Så den här listan på de här tio största då, det är ju funktionen av att man vill kunna köpa dem och sitta på dem så de är en problemfri kärna i fonden.
0: Mm. Vi har en graf här över hur de har gått också.
1: De ja, och det här är ju helt vansinniga siffror. Eh, anledningen till den här lite udda valda startpunkten är att när stippteck noterades, för att du ville få in alla i samma. Mm. Och, ja, årliga avkastningen då från eh, 2018 och framåt, ja, det är ju helt vansinniga siffror. Det är ju mellan 40 och 80 procent. Mm. Medan Kanegis index har gått 17 och Då kan man väl kanske säga att förra året när folk började springa på det här temat, eh, i sanningens namn så var ju vissa av de här lite, lite väl dyra runt nyårsafton. Eh, så att det som hände var ju både att hela börsen gick ner med 15 procent och nu här gick ner lite mer. De här var ju ner i över 20 procent för de var ganska uppkörda i startpunkten. Mm. Nu tycker jag att de är fairly valued men de var ganska dyra. Mm. För att det här, liksom, folk hade extrapolerat trenden lite väl mycket tror jag i slutet på förra året.
0: Mm. Så det är ingenting som du funderar på att du kanske borde byta ut. Eller? Nej. Nej. Du har ju också fått lite drag från kanske lite oväntat håll i år. Ska vi titta på några aktier här och kanske prata lite om de bolagen. Mm.
1: Eh. Holmen, Boliden
0: och axford.
1: Ja, ja men då är det så här. bara för att man är, har en jättestor fond och man är långsiktig så innebär ju inte det att man sitter helt passiv. Man sitter inte och sover framför skärmen ja. utan tvärtom. Och det här att renta börjar stiga, det gör ju att man blir lite nervös då, över att det ska bli en ordentlig vägjutoration. Och sitter man då i svenska småbolag som har ett väldigt tillväxttill, då måste man försöka Fixa till det här lite grann. Och jag hade både Holmen och Boliden i fonder redan vid årsskiftet. men då puttade jag in lite mer pengar i de här. Mest med en tanke på att de skulle hålla emot om det var value rally. Mm. Eh, och Det som hände sen då var ju inte alls någon del av min analys: det här med Rysslands sanktionerna och att alla, det skulle bli en råvarubrist. Så att någonting som så var tänkt som en diversifierande pusselbit blev portföljens lysande stjärnor, då, Holmen och Boliden.
0: Om vi börjar med, med ja men Holmen. Då. Eh, kan man tänka att eh, det är bra att ha skog då när, när
1: inflationen stiger? Och är, det, är
0: det det som
1: ligger till grunden i egentligen? Eller hur? Ja, men det här, för Holmen är en lite som att vinna på lotto med allting på en gång. Därför att Holmen. En del då Ryssland exporterar sågade trävaror och de är sanktion, har sanktioner på sig så då är det utbudet borta. Sen har det varit väldigt mycket barkborreangrepp förra året, vilket har gjort att utbudet gick upp för man har att ta hand om alla de här ohyre angripna träden i södra Europa. Och nu kommer det inte ut lika mycket sånt virke, så utbudet har gått ner. och Då får man en jättebra, eller ur Holmens synpunkt, jättebra då, utbud- och efterfrågebalans. Och eh, svenska kronor blir väldigt svag. Därför ligger vi ligger lite för nära Ryssland. och Holmen exporterar, så att där tjänar de också pengar. Eh, och utöver det eh, så säljer de papper, och papperspriserna sätts ju internationellt. och Många konkurrenter... De köper elen externt och då påverkas papperspriserna av stigande elpriser. Medan Holmen i stor utsträckning tillverkar sin egen el med vindkraft och vattenkraft. Så då fick de högre marginaler. Så att allting går åt rätt håll samtidigt. Mm. Och Boliden gynnas av elektrifieringstrenden. Ja, Boliden gynnas ju av de här Rysslands sanktionerna. De gör eh, koppar, nickel och zink. Eh, och... Allt det här kommer från Ryssland, och ja, där går utbudet ner. Sen är det ju även en långsiktig trend med elektrifiering och som, batterimetaller som drar upp bolidens värde. Då kan man också säga så här: om man, om man ska diskutera om boliden är dyrt eller inte. Boliden är oftast alltid rätt värderat. För man tar den här, valuta, den här korgen av, av, råvaror. Ja, av råvaror och så tar man en korg av valutor den här valutan har också gått Bolins väg för de exporterar ju så tar den där korgen och så sätter du ungefär samma P-tal och så åker aktiekursen upp och ner med den här korgen och allt har gått och rätt håll och då går aktiekursen upp. Mm. Bra. Den tredje vi hade var Axfood. Då. Axfood ja. Ja, och Axfood mm. hade jag faktiskt inga vid årsskiftet. Mm. Eh, Axfood är ju de som äger Wildis bland annat, eh, jättestor matvaruhandlare. Eh, och anledningen till att Axfood går upp så otroligt mycket det är ju att vi har sådana enorma höjningar i matpriserna. Mm. Och om man säljer mat, då, då ökar ju förstås omsättningen om matpriserna går upp. Eh, och Då vill man ju då gärna att man ska kunna bibehålla sin marginal och höja priserna. Och det är ju väldigt enkelt om man är axfull. För om du har en elektronisk Du kan du bara trycka det rakt ut på hyllan direkt. Så De brukar vara väldigt bra på att bibehålla sina marginaler. Så att dyrare priser ger eh, mer vinst, helt enkelt. De är
0: bättre på att föra över till kunderna. Alltså. De är jättebra på att föra över till kunderna. Kan man tänka att nu när det är lite... Kärvar då att deras lågprisalternativ mm. kanske tar lite marknadsandelar? Willis,
1: ja. Mm. Willis är ju jättestort. De når 51 av alla svenskar. Och det kan vi också tänka sig att folk blir lite mer prismedvetna och går dit och handlar. Mm. Så att de är också helt perfekt positionerade för den här för konsumenten. Ganska hemska miljön med stigande matpriser. Just det. Men
0: eh, Axford rör sig också kring all-time high. Mm. Det är ju allt.
1: Det är lite speciellt att vara i en aktie när den ligger på de nivåerna. Precis. De måste man ju fundera på vad de kan de tänka sig tjäna framöver. Mm. Och då tror jag att... ja, idag så var det någon FN FN prognos där de trodde att matpriserna skulle stiga 22 till från den här nivån. Och det är ju hemsk läsning. Ja, då är det 22 procent högre omsättning då på aktifod. Mm. Så att jag tror ju att vinstestimaten är säkert fel. Jag tror att Axford kommer att tjäna mer än vad vi har trott alla de här vinstjusteringarna de går alltid successivt. Så dels tror jag att vinstestimaten är fel. Och sen så tror jag också att eh, de kommer ju relativt sett se helt fantastiska ut därför att när konsumenten blir väldigt eh... Nerpressad därför att det går åt så mycket pengar till elräkningar och mat. Då blir det ju massa annat som ja, går sämre. Och då kommer det ju vara en fantastisk egenskap att kunna leverera sina vinstförväntningar eller mer där till. Så jag tror ju att trots att Exports står på all alltime här i uppe över 30 så är det fortfarande en behåll från de här nivåerna.
0: Mm.
1: Och samma sak med Holmen och Boliden.
0: De är också på höga nivåer. Ja,
1: men då känner jag jag får man fundera på vilken man är mest nervös för på sikt då tänker jag det det är väl Holmen egentligen man kan inte frikoppla frikoppla någonting helt från verkligheten att om man tror som jag gör då, att konsumenten kommer att få det väldigt besvärligt. Eh, om man säljer sågade trävaror ja, men det, går åt, det använder man för att bygga i hus och tralldäck överallt och, och tidningspapper och förpackningsmaterial. Det är också väldigt konjunkturkänsligt. Så att om Holmen då säljer in i konjunkturkänsliga segment, eh, någon gång är det dags att sitta med fingret på avtryckaren här under året. För det kan inte, man kan inte extrapolera de här Holmens siffrorna i oändlighet, för det hänger, då hänger det inte riktigt ihop med omvärlden. Så kanske säljer lite längre fram. Då. Man kan då låta dem rapportera först, för det blir nog mm. helt fantastiskt. Just det.
0: Ja, vad tror du då? När det är extremt rörigt och vi har en rapportsäsong som snart kommer.
1: Men jag tror att det är jättemånga som knappt kommer vilja guida för det är så otroligt svårt. Och jag tror att första frågan på varenda conference call det kommer vara: Kan ni höja priserna? Hur långa är ni, hur kontrakt har ni? Därför att eh, Det blir ju otroligt svårt. Vi har varit vana vid att det är 2% tillväxt. Och så kan man justera priserna lite och så ordna med lite med mixen. Men nu när man har såna här vansinniga prishöjningar, då vill, då vill ju till att du kan göra om dina kontrakt. Och att inte inköpskontraktet är. Kortare än försäljningskontrakt, att det inte har en mismatch Så det tror jag kommer bli ett stort samtalsämnet.
0: Mm. Och så är det också ett när man talar om framtiden så blir det ju det är ett extremt svårt läge med stigande räntor och inflation som rusar elpriser och så. och så ett krig också. Vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tänker att det går ju över. Allting går över. Kriget går över och de här prisstegringarna kommer också att gå över. Men en intressant sak med inflation det är ju att om vi nu antar att oljepriset lugnar ner sig, det innebär ju inte att inflationen lugnar ner sig. Därför att eftersom alla kontrakt är så trögrörliga. löner sätts ju oftast en gång om året eller på långa avtal. Ja, men det som kommer hända då det är ju att alla vill kompensera sig. Eh, så att byggbranschen de kommer att kompensera sig för de tror att de ska höja priserna. Och, eh, löneavtalsrörelsen det kommer att bli att folk kommer att tro att priserna fortsätter. Och så vill de få kompensation för att det dåligt förra året. Så det är lite grann som att släppa ut ett monster ur, ur en bur när, när det här börjar. Hur ska du få stopp på det? Även om vi får stopp på stigningen i energipriserna, så är det inte säkert att vi får stopp på inflationen. För det är väldigt förväntansdrivet också. Mm. Och...
0: Till det så kommer det en massa andra dominoeffekter.
1: Ja, det kommer jätte hemska dominoeffekter. Om man försöker fundera på då vad, det här är, vad det här innebär. Jag tittade på lite löserykta siffror. Det var någon löserykta siffra jag hittade. De sa att 27 av svenskarna klarar inte en oförutsedd utgift på 5 5000 kronor utan att behöva ja, låna pengar av någon. Och då tänker jag ju så här: ja, men Tänk om det är en oförutsedd utgift på 5 000 varje månad. Därför nu har man både att bensinen har gått upp, att maten har gått upp, att elpriset har gått upp. För att inte prata om borräntorna. Svenskarna lånar rörligt, de har inte ens börjat röra sig. Så vi kommer ju ha en, en situation där du får ja, du börjar med att besparingen tar slut och sen får du belåna dig sen får du börja sudda, sudda konsumtion. Och Det här kommer att gå riktigt fort.
0: Och det här om man tänker lite längre, då kan ju kanske föra med sig något positivt då, i form av kanske uteblivna räntehöjningar. Mm.
1: Ja, Det blir ju i förlängningen. Där att alla är rädda för att man ska höja räntan ordentligt mycket. och mycket. Då får man se hur mycket centralbankerna vågar centralbanken höja räntan– om de har de här consumer confidence som havererar och PPI och alla de här ledande indikatorerna för att allting hänger ihop. Så vi får ju se hur. Otäktig ser ut i höst, hur mycket de faktiskt vågar höja räntorna. Mm. Så där finns det lite, ja, man kan inte se saker, man kan inte extrapolera skeden i all oändlighet, för det ena påverkar det andra. Mm.
0: Och så har man en tendens att kanske överdriva det negativa och underdriva det positiva.
1: Ja, eh, och då tänker jag ju sådana här saker som man underdriver. Det tror jag är lite grann att man kanske inte har. Funderat lite grann på exakt vad händer med den här nedpressade konsumenten. Jag såg en jätteintressant sammanställning. När någon hade räknat ut hade de gjort det här på UK, så det var inte Sverige, men jag tror att det här är ändå ganska talande. De 40 som har sämst ekonomi, den här ökningen i energipriser och matpriser, det motsvarar 7 av hela deras disponibla inkomst. Och varje månad lägger de 4 på kläder. Och så lägger de 5% på heminredning och hussirod. Så bara prisökningen suddar bort hela konsumtionsutrymmet för kläder och Och Då kan man ju då önska, tänka lite och tänka, ja, ja men de här 40% de här som har minst inkomster, de kanske inte köper så mycket saker. Men det här segmentet köper 19% av alla kläder. Så det här säger ju någonting om hur det kan gå då för alla klädhandlare framåt hösten. Ja, det är väldigt mycket som är, är, talar
0: emot just nu. Och Jag vet ju att du inte är så intresserad av att ge konkreta aktietips. Men låt säga att jag sitter här och vill lägga mina pengar i en typ av fond. Vilken typ tror du, eh, utan att rekommendera någon på din firma just? Men vilken genre tycker du man ska lägga pengarna i?
1: Jag kommer ihåg när jag förvaltade läkemedelsfonder. Då så brukade man föra statistik då, över alla ja, när man skulle ha läkemedelsfonder. För läkemedelsfonder det gick bra i många år. Sen så gick det mindre bra, för att det var en massa patentutgångar. Då satt man och letar efter halmstrå och tänkte så här: Men när ska man, när ska man bli inne igen? Och då var det så att eh, statistiken sa att när centralbanken börjar höja räntan. Då var det nästan 100 av alla räntecykler. Efter ett år så var läkemedel bästa bransch. Så att när centralbankerna drar igång en räntehöjningscykel, då skulle du ha läkemedel. Mm. Och nu är det ju så att inte nog med att vi är inne i en räntehöjningscykel. Vi är dessutom inne i en period när konsumenten är otroligt nerpressad. Eh, och läkemedel betalas ju ofta av försäkringar eller av staten. Och det är också väldigt nödvändig konsumtion. Så då tror jag att läkemedel är bättre än någonsin. Sen har man ytterligare en knorr på det här med läkemedel, och det är ju att läkemedelsfonder innehåller mycket Large Cap Pharma. Och de växer ganska långsamt, så de ligger på rätt låga vinstmultiplar, vilket gör att det är någon slags value kan man säga. Så då blir det alla rätt med läkemedelsfonder. Så att vår fond i år, den är ju på plus. Robers healthcare-fond är plus i år. Så... –Satsa på healthcare. Alltså, jag, tror, mm. jag tror det för det blir lite grann som att sätta sig på staketet. Och nu måste jag återigen då, eh, prata om långsikt och kort sikt. Ja. Och jag tror ju att på tre år kommer jag att köra om den där hälsokarefonden med min småbolagsfond Sverige. Men om jag sitter nu i år och, sitter och tittar på stigande räntor och svaga konsumenter och allt vad det är, då tänker jag att alla de här eh, rullgardinsmenyerna när man ska fördela 100% i ppm och man ska fördela i tjänstepensioner och peta in några procent hälsokare, det är ingen dum idé. Mm. Ett sånt här år.
0: Jätteintressant. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit, Henrik ja, Tack för att jag fick komma. Och stort tack till dig som har tittat. Fler inslag hittar du som vanligt på efn.se och på Youtube och lite här och var. Vi är på återseende.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.